0: Welkom bij KSM's Eredienst klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer, as jy die boodskap reit, of in Afrikaans gestel, beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandag soe boodskap. Heere, met ons lippe en ons harte loof ons ie, sê ons vir ie, ie is die Heere, Jy is een goeie God. Heren, ons weet dat jy ons uit genade uit lief het. Meer is wat ons verdien. Dank jy heren dat die liefde alles oor jy sê. Dat het vertel dat toe ons nie soekbaar en vindbaar en liefhebbaar was nie, het jy dit gedoen. Het ons gesoek, gevind, omdat jy ons lief het. Dank jy vir die goeie nies, heren geer dat die woord ook vanavond goeie nies sal wees. Ons verhaar het in Jesus' naam. Amen. Dit is die um, beroemde prediker uh, uh, D.L. Moody, wat um, met al sy bekende evangelisatie die wereld vir die Heere verander het. Maar hy vertel ergens die verhaal wat Dip met my geresoneer het wat my in die ene kant ook die bekommerd gemaakt het oor, oor die lewe en oor myself, hy vertel op een dag toe hy een vriend van hom begraaf het het hy hierdie woorde gebruik en ek haal hom so letterlijk aan soos hy dit beskryf het hy sê he died, dit is sy vriend, and we buried him in a Christless grave hy het gegaan en ek het om in een Christusloose graf begrawe. Moedie vertel dat hy, terwyl hy op sy evangelisatie reise dier die wereld gegaan het, gereeld met hier die man contact gemaakt het, jarenlang, met hom oor Christus gesels het, en elke keer het die man van hom gesê, ek sal later in die Heere gloe. En so het later een sterfbed geword en Moody vertel dat hy, toe hy by die man se sterfbed gestaan het, hy het omgehaas na, na hierdie vriend sy sterfbed toe. En toe het hierdie man vir hom die volgende woorde gesê, It's too late, Mr. Moody. Moody het vir hom gebit, en nadat hy vir hom gebit het, was hierdie woorde, My heart is as cold as the grave. En so is hy dood. Dit herinner my aan a, legende wat ek gehoor het, Ivers, van die skerpioen wat by die water aangekom het, en hy wou oor die rivier gaan. En daar was een padda wat langs die rivier gesit het, en hy het omgevraag vir hy om dier die stroom sal neem. En die padda het gesê, mens kan nie een skerpioen vertrou nie, hy lig om veel piets ergens, maar toe dink by homself, Dit sal hem dwaas wees as hy hier nie stroom terwijl ons deerswem. As hy dit aan my doen. En hy toe van ons sê klim op my rug en so half pad binnen in die stroom. Toe is dit so dat die skerpioen doen wat hy doen. En hy het om die angel gesteek en hy, terwijl hulle so sink. To vraag die pad af die skerpioen, hoe kom het jy dit gedoen? Ons al gaan nou doodgaan. To sê hy, dit is my natuur. Dit is my natuur. Dit is my natuur. En dit herinner my sommer op pad Na die eerste tekst wat ek wil lees Wat ek um, in 2 Kronieke 36 raak lees Die laaste klompie konings van Juda Ek lees van Van koning Jojakim Hy is so'n koning in die tyd van die profeet Jeremia Ek lees hoe hy gevang word En hoe hy geboei word En weggevat word na Babel toe En Ek hoor dat hy gedoen het vir elf jaar lang, wat verkeerd is in die oe van die Heere, sy God. Twee koning, twee kronieke, 36 vers 5. Hy word opgevolg dier Jojagin. En dan lees ek in twee kronieke, 36. Jojagin was 18 jaar, toe hy koning geword het, en hy drie maanden en tien daan in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat verkeerd is, in die oe van die Heere. Nou hoor ek van die laaste koning wat Israel uberhaupt ooit het, Siddekia, in 2 Kronieke 36 vers 11. Siddekia was 21 toe hy koning geword het en het 11 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Hy het nie berou getoend hoe die profeet Jeremia hom op bevel van die Heere aangespreek het nie. Dit kom so se refrein, hy het verkeerd gedoen en hy het nie verander nie daarmee saam en hy het nie verander nie en hy het nie verander nie en dit vat my terug na miskien die die slegste verloore sien van die oud testament, uh, as jy praat van die verlooreste verloore sien as daar so term is, moet het koning manasse wees En ek sluit aan by Manasse, ek wil eerst die verhaal lees van 2 Konings 20 en daar gaan ons weer terug na Kronike, 2 Konieke daarby hoofdstuk 33. Ek lees in 2 Konings 21, uh, Manasse was 12 toe hy koning geword het en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeerde. Salang so regering, sê vir nie, ek dink jy vir nie konings wat, as het nie die langste is nie, die heel langste geregeer het. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oor van die heren. En dan word het in detail beskrywe. Hy het die afskiewelike optrede van die huide naties nagevolg, wat hier die heren verdruif is om vir die Israelite plek te maak. Hy het die hoogtes wat hier Hiskia sy pa verwoes is weer opgebouw. Hy het altare vir Baal, nou Baal was die kananitiese god van die donder weer, uh, opgerig. Uh, Ashera beeld gemaakt, Ashera was een vrouwelike godin van die kananiete. Hy het uh, beeld gemaakt van haar, soos koning Agab van Israël gedoen het. En hy het al die jimmel lichame aan bid en gedien. En hierdie, nou raak het nog erger. Hy het selfs afgodsaltare gebou in die huis van die Heere, die plek waarvan die Heere gesê het, in Jerusalem wil ek my naam vestig. In die twee voorhoofen van die huis van die Heere het hy altare vir al die jimmel lichame gebouw. Hy het sy eie seen as die offer verbrand. Nou net so by Jerusalem in die buitenkant is die Hinomdal en die God Moelig is daar aan bid. En een van die manier hoe hy die God Moelig bid het, hy offer mense vir hom. En die koning um, Manasse het sy eie seen vir die God Moelig daar geoffer. Hy het ombeesig hou met goolerei, waarsere en toorderei en hy het meegedoen in die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die van die Heere en om uitgetart. Die Ashera beeld wat hy maak het, het hy opgestel binnen in die tempel. Die plek van die Heere vir David en sy seun Salem oog geset, in hierdie tempel en in Jerusalem wat ek onder al die um, Israelitische stamme uitgekies het, vestig ek my naam vir altyd. En ek lees uiteindelik vers 16 ook hier in 2 um, Konings 21. Behalwe die sonde wat Manasse Juda la, laat doen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het hy ook nog baie onskuldige mense laat doodmaak. Jerusalem was van hoek tot kant vol bloed. Die ander verhale wat hy gedoen het, die sonde wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Manasse is oorlede en hy is begrawe. Die vraag, kan mense verander? Is die vraag wat my vandag bezig hou, kan mense verander? Het lyk nie betek hier so nie. Ek is seker, het hang al wie die vraag vraag, kan mense verander? Ek is seker, as jy vir iemand vraag wat levenslank en huwelik is, wat door die huweliksmaat mishandel word, en uitgebuid word, dat die persoon vir jou sê, mense verander nie. Ek is seker as jy met iemand te doen het, wat een levenslange verslaving het, en familie het alles probeert, dwellings of alcohol, of ander verslavings, dat hulle vir jou sal sê, hy het elke keer beloof, hy sal verander, hy verander nie. Ek het al baie mense oor sê, My pa was by die kerk, hierdie vroe man, maar jy moes om in die huis geseen het, hy was een monster. Hy het vertel, hy dien die jere, maar dit was een ander man wat ons geken het. So die vraag, vir ander mense, of is het ons natuur om soos die skerpe joen, die angel daar in die middel van die water uittaal, um, Manasse, 55 jaar, goddeloos. Hy is so sleg, soos jy van my waars die pelle altyd geset, hy is die badste bad. Jy kan nie slechter as mannase en nie. Ek neen om in Godse tempel afgoederheid te bedrijf, om sy eie kinders te verbrand. Maar, maar ek wil een tweede deel vat. Ek wil begin met een tweede legende. Ons het begin met die legende van die skerpioen. joen. Dit word vertel van... Um, Een Indiese man wat op een dag daar by die Ganges rivier, die bekende rivier van die daar in Indië. by die rivier gesit het en gekyk het hoe iemand um, daar in die water een skerpioen op een blaar tel en om uiteindelijk van die blaar af te tel, volgens hierdie verhaalkie. En toe aan die skerpioen vat, toe die skerpioen omgebuid en die skerpioen het omgesteek en die skerpioen het weer teruggeval in die water en die man het weer een keer sy hand uitgesteek en die skerpioen opgetel en die het gebeur. Hy het omgesteek en die skerpioen het weer in geval en het het een derde keer gebeur en die ouwe wat het gekyk het, het van gesê, is jy laf, dit is die aard van die skerpioen om jou elke keer te steek, toe sê, maar dit is my aard om elke keer te red. Kan mense veranderen? ons lees een tweede weergave van koning Manasseh's historie, ek nooi jou na die kronieke weergave, ek het nou, nou uit 2 kronieke 36 gelees ek wil jou graag na 2 kronieke 33 toe neem, waar die verhaal want dit is hier die twee boeke van die bybel waar die verhalen van die konings vertel en um, konings, het gesê hierdie ou was die verloore sien van die oude testament, jy kan dan om niks doen nie, ek sluit aan by 2 kronieke 33 vers 9, weer een keer die verhaal van Manasse, en die vraag, kan mense rechtig verander, soms soos karpioene, wat maar altyd sal kies verboosheid, ek lees, maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem die verkeerde pad laat loop, so dat hulle erger aangegaan het as die nazies wat hierdie heren uitgeroei is om vir Israel plek te maak, dis die selwe as wat twee konings gesê het, ah, ek lees verder, Die Heere het Manasse en sy volk aangespreek, maar het geen acht daarop geslaan nie. Toe het die Heere die leraanvoeders van die koning van Assyrie laat kom, en het Manasse gevangen geneem hake door sy nees gesteek om geboei met bronskettings en om na Babel toe gevat. Toe dit net om so slecht gaan, het hy die Heere sy God om genade gesmeek, groot berouw getoen voor die Heere die God van sy voorvaders, en gebidt die Heere was omgenadig en het sy smeekgebede verhoor, en om laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. Toe het manasse geweet, dat die here God is. Toe het manasse geweet, dat die Heere God is. Dis aangrypende woorde. Ek dink, die skrywer van konings is so kwaad, hy los hier die story uit. Hy sê, na 55 jaar wil ek nie hoor, dat daar ook kan verander nie. Dis net slecht op slecht. Maar die Heere het twee weergawe ook in die Bijbel om vir ons iets te sê van God. Die man wat die bloed in Jerusalem laat loop het, wat elke huidense God aanbid het, wat elke sonde wat op die mark was, en wat nog nie uitgedink is, nie uitgedink, en dit gedoen het. En toe die man in die moeilijkheid kom af, in, sy, in die einde van sy koningskap, toe gebeur daar iets, en ek lees verder vers, ek lees in vers 14, hoe hy die tempel, sy buitenmier herstel, vers 15, Want die vraag is, kan een mens verander? Verder het hy die vreemde goede en die afgodsbeeld uit die huis van die Heere verweider en buiten kan die stad weggegooi. En so ook al die altare wat hy op die tempelberg en in Jerusalem gebouw het. Hy het die altaar van die Heere herstel en daarop maaltijd en dankoffers gebring. Hy het opdracht gegeen dat Juda die Heere die God van Israel moet dien. Die volk het wel nog op die hoogtes offerandes gebring, maar nou vir die Heere hylle God. Die ander verhalen oor Manasse, sy gebed tot God, en die verhalen oor die sieners wat om aangespreek het in die naam van die Heere, die God van Israël, staan in die verhalen van die konings van Israël. En dan sien ons hoe dit ook opgeteken is, sy berou. So die vraag lyk vir my of mense kan verander, is ja en nee. Ja en nee. Moody vertel van sy vriend, met wie hy leven op pad gestap het, wat uitgestel het en uitgestel het, en op sy sterfbed gesê het, sy hart is soos klip, en die groot prediker Moody gesê het, I buried him in a Christless grave. Verlore. Het is moendlik, en het gebeur. Ek het al gesien hoe mense wat niks geloof nie, sonder God doodgaan. Maar ek sien baie mense wat niks in God glo nie, wat sonder om lewe. Ek sien per mense wat lank in die kerk was en dan die kerk gegroet het. Trouwens as jy bykie die media volg, dis nou die inding om solke boeke te skryf. Geestelik is wat geglo het en nou geloof haar welgeroep het en selfs verskoning vraag dat hulle geglo het. Ek sien ouwens wat boeke skryf oor die slechtenies van die evangelie en alles. Kan mense verander? Kan, kom ons maak die vraag een bykie anders, ter, want ons kan die hele avond hier oor spekuleer, en ons kan denk aan 10 ouwens wat nie verander het, nie aan 20 ouwens wat verander het. Maar sê nou, ons bring die vraag huis toe. Het jy verander? Nie verander jy nie. Het jy verander? Ik denk, is die groot vraag. Die vraag wat die Heere vanavond van my vraag en van jou vraag, is nie om te spekuleer oor hulle wat het nie recht krijg nie. O, dit is verspot makkelijk. Jy moet net met mense sit en vulle vraag, wat verkeerd in Zuid-Afrika? Dit sal jou vertel hoe hulle verkeerd is. En as hulle verander, sal het beter gaan. Maar die vraag is, het ek verander? En verander ek? Kan God my verander? Is dat die beter vraag. Nog een beter vraag is, Het God my alreeds verander? Soas ek het vraag vir jou, en vir myself in die naam van die Heere, het God jou verander? Paulus vertel iets aangrypends in die Romeine brief. Ek blaai na Romeine 5 toe. Hy vertel in Romeine 5, iets van God, en oor hoe God werk wat vir my die sleetel gee oor as ek die vraag vir myself vraag het ek verander Paulus skryf in Romeine hoofstuk 5 vers 6 hy sê toe ons nog machteloos was het Christus op die bestemde tyd vir godeloos is gesterwe oor die woorde wat Paulus gebruik kan ek het weerlees toe ek machteloos was, het Christus vir goddeloos is gesterwe. Klink dit soos Manasse, soos Josia, soos al die ander konings van Israel, soos jy en ek, toe ek nog machteloos was. En dan vertelt Paulus verder um, in vers 8, God bewys sy liefde vir ons hier en dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, so ek oor Christus sterf vir, toe ek machteloos was, godeloos, derdens, sondaar, hy gebruik nog een beskrywing in vers 10, aangezien toe ons nog vijande was, dier God, dier Christus met God versoen is, so Paulus sê, hy moet die een ding weet, God, God sien die slegste mense raak, jy kan nie slechter wees as machteloos, goddeloos, sondaar en vijand. Dis die vier terme wat Paulus gebruik. En hy vertel, God, gryp in, in sulke mense se levens. Ons het een fotobeeld van Manasse gehad, die 55 jaar gerende koning, die goddelose En selfs, toe hy na God geroep het, het God om veranderd. Paulus sê, "Vra jouself af, het jy verander? Nou moet jy een ding van God weet, as ons nou na Paulus toe gaan. Paulus sê, weet jy wat, toe jy sonder was, toe jy goddeloze was, toe jy machteloze was, toe jy vijand was, het God jou raak gesien, het hy vir jou kant gekies. En as God dit doen vir sy vijande, Nou, en dit is precies Paulus' punt, vers 9, hoeveel te meer, hy, hy roep het een paar keer uit, hoeveel te meer sal God nie vir jou goed wees nie, sal hy nie vir jou lief wees nie, sal hy nie in jou leven bezig wees nie, sal hy jou in van de handse taal nie verander nie. Want as God vir jou kan sien daar op jou slegste, as God kan sien vir die verloore sien van jou testament van Manasse, dan sal hy kan sien vir enig iemand dan sal jy kans sien vir die goddeloeste, die meest verlore, die stikkenste. En dan sal God jou altyd en op enige plek verras. En daarom sê Paulus in vers 10, as God dit gedoen het en ons sy vijanden was, staan het soveel vaster dat nou dat ons versoen is, ons dier die leven van Christus gereed sal word. Bedoelende, nou is ons Godse vriende, Dit is wat versoening letterlijk beteken. Nou is ons Godse vriende. Soas jy my vraag, het ek verander. Ja, ek het een vriend van God geword. En as ek vir jou vraag, as jy in Jesus geloof het jy verander, dan moet jy dit self ook achterna kan sê, saam met Romeine. Ek het een vriend van God geword. Ek was stone cold verloren, En God het my gevind. Ek was een vijand en hy het my een vriend gemaakt. Ek was soek en hy het my spoor gevat. Ek was weg en ek is nou nabij. Ek het weggekryp en hy het my wegkryp plek gekry en my gesyne gemaakt. Misschien, misschien is het goed om so nou en dan saam met mense wat rechtig verloor was te keir. Oons wat sy leven een stuk gemors is. En jy sien hoe veranderseke mense het want baie van ons en as niks meer fout nie, het lekker fatsoenlik groot geword, en die mooie huise en die heren mooie leer ken, en dis great, dis wonderlik, maar dis daar wanneer die heren jou die dieptes gaan haal, en selfs al het jy ook fatsoenlik en mooi tot bekering gekom, om net terug te kyk en om te sê, kan mense verander, ek het verander, God het my verander, God het besluit, nie meer een vijand nie, nie meer een machteloose nie, nie meer een sondaar nie, ek weier om jou dit te noem, ek het jou komhaal, en ek het iets geweldigs met jou gedoen, ek het jou my vriend gemaakt, ek het jou versoen, ek het jou een kind gemaakt, 1 Johannes 3 vers 1, is van die groe tekste van die Nieuwe Testament, kyk wat er liefde die vader in ons bewys het, hy noem ons kinders van God, hoor het weer, kyk wat er groot liefde die vader in ons bewys het, hy noem ons kinders van God, hy toe hy van manasse gesien het, wat bloed vergiet het, gesê ek wil om my kind maak. Toe hy na jou gekyk het, het hy gesê, ek wil jou om my kind maak. Ek wil nie van jou sê, jy is my vijand nie, want jy wil nie Godse vijand wees nie, waarachtig wil jy nie. Of machteloos, of in jou gemors rondlee nie, kyk wat een groot liefde die Vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. Maar nog een vraag, ons laatste vraag vanavond, kan God mense verander? Ja en nee, natuurlijk vir andere mense. Maar, maar wanneer? Het lyk vir my, wanneer jy na God roep. Wanneer jy wouer om jou hart oop te maak vir God, gaan jy levenslank een gebed ver van jou afblij. Ek sê al dag vir myself, ek het het een keer vir iemand gesê, weet, wat vir my gesê, God is ver. Toen sê ek vir God is so ver, soos jou volgende gebed. Dis hoe ver God van jou af is. God is een gebed ver. Of, een gebed nabij vir die ander konings van wie ons gelees het in 2 Kronieke 36, Jojakim en Jojakim en Sedeekia, was God altyd een gebed ver, hy het gewaier om hy gebed te bid. Maar uiteindelik het my gesê, Heere, help my. Terloops, dis die gebed van die man in die kruis, onthou hy in Lukas 23, Heere, denk aan my. En hy hoef nie baie woorde en lang gebeur het heen nie, God blink uit in eenlijn gebede. Trouwens, dit lyk vir my die gebede wat die heel vinnigste in die hele bybel beantwoord word, is die eenlijn gebede. Die gebed van Petrus in Matthäus 14, en as hy daar op die water loop, Heere, red my! En dan sê Jesus, hier is ek. Die gebed van die man in Lukas 18 vers 9, die tollenaar wat voor God staan, en sê, o God, wees my genadig, en God sê, hier is my hand. Hier is my hand. So weet jy, wanneer verander jy, wanneer God te gebed nabij is dan is een sondaar, een goddeloze, een swakke, en een vijand van God met een sy vriend. Maar ons laaste vraag, hoe is ek bezig om te verander? Want ek weet een ding van Paulus, skryf in 2 Korintiërs 5, hy sê iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens. So God my niet maak, dan moet ek 2 Korinties 3 vers 18, in my lewe inbouw. Voor my persoonlik, een van die grootste tekste van die hele Nieuwe Testament. Paulus sê, kom ek lees dit in vers 18, 2 Korinties 3. Ons allemaal, hy praat met Christene, weerspeel die heerlijkheid van die here. So Paulus sê, jy moet een ding weet met God, hy is bezig om jou te verander, so dat jy omweer kaats so dat jy sy beeld weerkaats. Hy sê, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Heere wat die gees is. So kan jy verander. Natuurlijk, wanneer gaan jy verander, wanneer God die gebed nabij is. Wat gebeur wanneer God in jou leven kom? Wat is die eerste verandering? O, jy is nou sy vriend, jy is nie meer een vijand en een swakkeling, Romeine 5se taal nie. En nou dat jy een christen is, sê God, ek gaan jou verander. Ek gaan jou allemeer, na my beeld maak. Want hou jy toe God die eerste mense geskip het. Wat was sy woorde? Ek maak mense, na my beeld. En toe kom die, die bose en sonde in die lewe en krap op Godse beeld. Toe maak hulle manassas en al die lelike goeders wat mense doen uit ons uit. En toe sê God ek wil my beeld teruggehe. Ek wil my beeld terugge. Gee my beeld vir my Gee my beeld vir my terug. Dis precies wat Jesus doen daar, Matthies 20, want hou daar in die tempel. As hy ons vraag, moet hy belasting betaal? Moet ons belasting betaal? En geel hy vir my minstuk, en sê, wie sy kop is hierop? En sê hy die keizer? En sê, Jesus, geef vir die keizer terug wat on hom behoort. Sy kop is hierop, maar geef vir God wat on hom behoort. Gee jou lichaam vir God. Jy is na sy beeld gemaakt. Die keizer wil net geld hee, geef hom sy geld. Maar God wil jou hee, geef jou vir hom. En weet jy wat? Hy sal jou verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. So die vraag is, kan ek verander? Ek het, ek is nou een vriend van God. Is ek bezig om te verander? Ja, elke week, elke dag is ek bezig om die heerlijkheid van die Heere alomeer te weerspeel. Ek wens ek het het gewet, ek wens ek het die tekste beter gekend. Ek ken so baie oons in die kerk wat al vir my gesê het, ek is so gemaakt en so gelat staan. Jaar in en jaar uit verander ons nie. Jy kan waarachtig nie in die handen van die Heere wees, as jy nie verander nie. Ek gaan die verhaal weer vertel nie, ek dink ek het al, maar ek het een keer vir iemand gesê, wat vir my gesê het, my um, so gemaakt en so gelat staan. Toet ek vir hom gesê, het is dan duidelik, dat God nie in jou leven aan die werk is nie. Want God vat jou soos jy is, hy vat jou waar hy my nase krij. Hy vat jou waar jy goddeloos is en swak is en hulpeloos is maar hy los jou nie daar nie, hy maak jou een kind van God, hy maak jou een geliefde, hy sit sy heilige geest in jou, en hy verander jou van heerlijkheid tot heerlijkheid, so die vraag, wat het verlede week verander in jou leven? Waar het jy mense meer lief gehad? Waar het jy minder kwaad geword? Waar het jy gauwer vir iemand, die beker kouwe water in die Heerse naam, aangebied spreekwoordelik? Waar het jy een tweede meil geloop? O, het is makkelijk vir ons om al die foute raak te sien, om week na week die nietste foute van Zuid-Afrika uithaal. Die Heeresse vraag vanavond is, waar verander jy en ek week na week? want as jy en ek sê ons dien die Heere, sê die Heere, ek is in die levensveranderingsbezigheid, ek het jou al kla my kind gemaakt, maar ek is bezig om 'n mooi ding met jou leven te maak, ek is bezig om jou leven te versier met heerlijkheid, en jy word al hoe meer verander om die beeld van my sien te weerspeel, jy gaan nederiger wees, Jy gaan sachter wees, jou hart gaan meerkere smelt, jou hart gaan meerkere breek, jou woorde gaan verander, jou taal gaan verander. Dit het met manasse gebeur. Toen die heren omraak geloop het, het hy verander uit, elke afgodsbeeld afgebreek. Hy het God eerste gestel. Dit het met Paulus gebeur. Die vraag, waar verander jy? Net jy sal weet. Beter vraag, laaste vraag wat leef voor in die volgende week. Mag ons vir mekaar bid vanavond, en vraag dat die Heere in die volgende week, een paar groe dinge doen, dat hy die binnenhuis versieder word, wat my hart, en my verstand, uh, en elke gedachte, en elke emotie wat ek het, sluip om Christus gericht te wees. Mag ons die Heere vraag, dat hy uh, ons woorde sachter sal maak, in die harde woorde wereld waar ons lewe, dat hy my oog sal geef vir mense een nood en een oophand, dat in die volgende week ek levensverandering sal sien in my eie lewe, soos nooit tevore nie. So ons het begin met die vraag, kan een mens verander? Die skerpioen het die skerpioen geblei, want uh, hy was een gebed ver van die Heere. Maar wanneer hy die hart van God het, sal jy selfs skerpioen uit die water haal. Wanneer hy die hart van God het, kan selfs manasse verander. En ek het verander, ek is een kind van God en een vriend van God en die Gees is in my. En die volgende week gaan hoofnieus wees in die hemel met een paar nieuwe skuive in my leven. Kom ons bid. Heere, het um, is makkelijk om te sien hoe ander mense nie verander nie. Maar Heere, u is bezig ook met my. En ek meld aan dat u die reeilige geest opniet my vorm na u beeld. Jere, per ty wil my hart een bykie hard word en ty keer sê ek dinge en ek dink goed wat jy niks van hou nie. Ek bring het vanaand na jy toe en ek wil sê jere, bou my in hierdie volgende week tot een prachtige tempel waarin jy bly. Vul my met jy heilige Gees op nieuwe maniere. Jere, daar soveel mense wat nood het, maak my oop vir elk van hulle. Gee jere dat ek sal omgee en sal dien en dat ek in hierdie week wat voorle, op baie manier is al verander, en dankie dat dit verlede week ook gebeur het. Dankie, Heere, as ek terugkijk, dat ek kan sê, jy het paar groe dinge alreeds geskuif in my lewe. Maar Heere, ek stel jy ook te leer, en ek wil dit ook nou sê. Heere, ek, ek is nie daar waar ek moes gewees het nie. Ek, ek is bykie van een teleerstelling ook so nou, en dan ek drop jy, en ek beleid het, en ek is jammer, en ek sit weer my hart en my hand in jy sinne. Heren, en maak my mooi, mooi vir u. Maak my een tempel waarin die graag wil bly. In Jezus naam. Amen. Indien hier die boodskap vir jou betekenisvol was, oorweeg dit om in te teken vir ons niesbrief, waarin ons wekeliks hulpronne en opkomende gebeure by KSM deel, so dat ons saam die Jezuslewe kan ontdek. Besuk KSM.co.za en word deel.